0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» передачи в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас не так много каких-то новостей из индустрии Но зато довольно много новостей по переходам И также очень много турниров, которые или начались уже на этой неделе и закончились Или начнутся в ближайшее время Так что давайте приступать Думаю, будет интересно Начнем, как всегда, с новостей И первая у нас новости Можно было бы ее, конечно, отнести к изменениям в составах Но поскольку тут задействована вся организация Мы вынесем ее немножко отдельно Стало известно о том, что весь состав организации Alliance по Dota 2 Уходит из организации Причем выступать они все равно продолжат вместе Но в какой-то другой организации И вот у нас уже второй пример Когда такое происходит Ушел полностью состав Ликвидов из организации Ушли альянсы из своей организации Очень-то интересно у нас происходит Миграция составов э -э, Куда они могут перейти Ну конечно есть самый очевидный вариант Который все еще есть как бы на горизонте Команды, которые ищут себе состав Но его пока ни у никого нету Это у нас состав Ликвидов ну то есть организация Liquid, они вполне могут себе подписать этот состав альянсов Он довольно неплохой, он с хорошим потенциалом, они хорошо себя показывали на The International И еще чуть плюс больше тренировки, и какие-то может быть дополнительные условия от ликвидов. И они в целом могут заиграть очень неплохо Ну а так, кто еще может их подписать? Могут подписать какие-нибудь Mousesports, могут какие-нибудь Cloud9, могут какие-нибудь 100 FIFs. Хотя, скорее, вот с последними организациями им скорее интересен американский состав. И тут у нас возникает состав Сумаила, потому что он тоже в целом выглядит вполне неплохо. И я тоже думаю, его кто-то захочет себе подписать. Э, тоже, опять-таки, может быть те же самые Ликвиды. В общем, пока непонятно, куда все эти составы перейдут. Но вот Альянсы пока остались без каких-то игроков у себя в составе. Будут себе вроде бы как искать новый коллектив, но пока кого они возьмут к себе, непонятно. Ну а дальше у нас две новости Просто на самом деле бомбезны Главные, как по мне, новости этой недели И никакие другие их не перебивают Потому что это появление нового крупного игрока на рынке киберспорта вообще всемирного Лучше никак, это не новый игрок, но он впервые выходит на такой крупный уровень Это у нас масштабное расширение организации Evil Geniuses Потому что если до этого они в основном были составом по Dota 2 У них были какие-то небольшие составы по мелким дисциплинам Они когда-то еще в старые бородатые времена имели конечно, какие-то составы по другим дисциплинам но последние пару лет это был исключительно Dota 2 состав Но вот, я уже даже в самом деле забыл об этой новости В мае их покупает инвестиционный фонд PIK-6 И, казалось бы, просто ничего не произошло с организацией Но на самом деле они, конечно, просто готовились Они осматривали рынок, они ждали начала нового сезона, как я думаю, в основном И вот сейчас они бахают просто изо всех орудий, стреляют всем, что у них есть Потому что на прошлой неделе мы объявили их новый состав по Доте 2, где у них был Рамзес, где у них пришел обед. Очень тоже, мне кажется, не дешевый трансфер, очень перспективный и интересный состав. А сейчас они объявляют сразу о заходе и в CSGO, и в Лигу Легенд. Начнем сначала с CSGO. Они себя подписывают состав Energy. Это состав, который очень сейчас круто играет Спойлер, они на этой неделе и выиграли турнир, обыграв всех грандов просто сцены CSGO То есть это почти топ-1 состав мира сейчас по CSGO Но, условно говоря, топ-4 точно состав мира они его себе подписывают за 3 миллиона долларов Тоже очень неплохая сумма Но самое интересное это то, что Energy ведь тоже очень не бедная организация У нее куча разных инвесторов У нее Шакила Нил там в спонсорах Она очень богатая тоже сама по себе организация Но она все равно прогибается и продает свой состав Evil Genius, То есть деньги, конечно, очень хорошие в это вкладывает во все ЕГЭ И плюс к тому... ЕГЭ также приобретает себе слот в ЛЦС в американской лиге по лолу Она выкупает его у команды Эхо Фокс За 30, по слухам, где-то миллионов долларов она его себе покупает это тоже огромнейшие деньги, и она сразу выходит в три топовые дисциплины мира. И при том, вот пока словом, конечно, непонятно, но и в Доте, и в CSGO у них топовые составы в мире. Ну, то есть не самый сильный, может быть, состав в мире, но в пятерку сильнейших он точно входит и там, и там. И это, конечно, просто какое-то невероятное расширение. И теперь ЕГЭ, условно говоря, занимают место, как те же самые Ликвиды. Когда у Ликвидов были везде суп суперкрутые составы, так теперь то же самое у ЕГЭ. Сколько денег на все это потрачено, конечно, непонятно, но выглядит все это очень и очень круто Это очень-очень масштабные изменения И я даже не знаю, на самом деле, чего ждать от этого Я надеюсь, что ЕГЭ продолжит такие же крутые инвестиции Вот этот э, фонд инвестиционный, который их покупал ПИК-6 Казалось, как будто первоначально, что они ну, ничего особо не делают Но они, на самом деле, просто затаились И вот все самые крутые новости выкатили сейчас и ну ЕГЭ это теперь мировая киберспортивная команда Это не просто дота 2 команда У него был конечно состав по лолу раньше Но опять таки они тоже его распустили Когда начались вот эти франшизные лиги Потому что какая была проблема у ЕГЭ Мы сейчас чуть окунемся в историю Перед тем как закончим тему ЕГЭ раньше принадлежала там одному человеку Потом ее купил себе Amazon. Но по итогу почему-то в общем С Амазоном они как-то расстались И в итоге команда стала принадлежать Исключительно игрокам состава по доте 2 то есть там Сумаилу, Юниверсу, ППД, Фиру, Артизи, наверное, я не знаю, не уверен, кто там точно в этой пятерке у них был тогда. Ну, в общем, и тогда у них, конечно, сразу же все сократилось, потому что, ну, это команда, которые владеют игроки в Dota 2, то есть это не какие-то богатые люди, они богатые, конечно, но в смысле не какие-то крупные компании ей владеют. Вот ее купили недавно вот эти люди, и теперь вот начали, наконец-то, ее продвигать, потому что это старый известный бренд в Америке, это, это очень крутая команда, это очень крутые новости, если честно, мне кажется, это главное, что было на этой неделе. Посмотрим, конечно, что у них будет дальше. Самое интересное, это то, какой у них состав будет по Лолу, потому что если они продолжат идти так же мощно, как и до этого, то они себе должны подписать какой-то супер состав по Лолу, чтобы уже на следующий чемпионат мира точно выходить из Америки и бороться уже за самые топовые места вообще везде, где только можно Наравне с теми же самыми ликвидами Новость, в общем, крутая На этом заканчиваем с такими обычными новостями Перейдем уже, наконец, больше к решафлам Хотя это все тоже, конечно, были переходы составов Но там все-таки это были новости организаций А теперь перейдем именно к решафлам Начнем с Доты 2 И начнем с самого громкого решафла, который был на этой неделе Это у нас новый состав Virtus Virtus.pro Многие слухи не оправдались В последний день перед анонсом стали появляться уже более актуальные слухи Но вот то, что они до этого пробовали Ну, видимо, просто состав действительно не знал, кого себе подбирать Потому что они играли с почти всеми возможными вариантами игроков в Dota 2 В итоге, на ком они остановились? В сложную линию они берут себе Resolution'а это интересный вариант, он уже на самом деле давно играет в харде, тренируется в харде, он последние вот пару матчей играл в Америке все еще в составе Джей Штормов на позиции Кора, но все это лето он тренировался играть во Флейне. Притом были слухи, что он возвращается в СНГ, но возвращаться в СНГ он должен был в команду Гамбит. Но в итоге что-то не сложилось, то ли деньги слишком большие он потребовал, или Джей Шторм за него потребовали слишком много, гамбиты не согласились, то ли просто состав как-то не сошелся с ним характер. В общем, в итоге Резолюшин остался без гамбитов. И оказался в такой странной ситуации, когда он тренировался ради них, условно говоря, играть во Афлейне, а по итогу там не оказался. Но вот Virtus.pro они тестировали многих игроков, на самом деле, вроде бы как самым... Часто тестируемым игроком у них был Генерал, бывший игрок Нави, но в итоге с ним они решили не играть Решили играть они с Resolution ом. В целом решение я поддерживаю Резолюшен это очень хороший Игрок, это хоть в последнее время он играл Не так хорошо, это опытный Лидер на самом деле тоже Он может заменить, условно чуть, -чуть помочь Соло в команде Потому что в Империи Резолюшн исполнял роль капитана И то есть если Рамзес перетягивал на себя лидерство в плане капитанства, когда был соло То Резолюшн вряд ли будет его именно перетягивать Но вот помочь в каких-то вопросах он, я думаю, вполне себе сможет Так что это еще и с тактической точки зрения хороший переход в плане макро Он тоже довольно неплох Ну а самый большой вопрос, конечно, вызывает их игрок на позицию керри Потому что Нован no остался все-таки на миду, они решили себе не брать мидера и сажать Ноу no на керри, взять себе именно игрока первой позиции. И вот с его выбором у меня много вопросов, потому что новым игроком стал Эпилептик Кит. Это молодой, сейчас топ-1 ММР рейтинга, но опять-таки с ним есть такой вопрос. Во-первых, он очень молодой, он очень токсичный. И непонятно, как он заиграет в такой крупной команде И другая еще важная вещь есть Он не играл ни в одной нормальной команде вообще его единственные нормальные составы начали появляться, ну, где-то последние 3-4 месяца. До этого он вообще нигде особо не играл, то есть только максимум в каких-то супер, каких-то непонятных миксах. В нормальных организациях его не было с нормальными игроками, он как-то особо не контактировал. Ну, исключительно только в пабах. И как он приживется в таком составе, как Virtus.pro, если честно, у меня очень много вопросов. Потому что многие, конечно, говорят, что вот они как, как они брали Рамзеса молодым, так они сейчас взяли эпилептик Кида, но с Рамзесом совершенно другая была ситуация. Рамзес уже год на тот момент играл в крупных составах. Он играл на мейджоре в Шанхае со спиритами. Он играл на манильском мейджоре с империей. Он уже во всех этих составах себя показывал великолепно. Он там был капитаном и лидером, что тоже как бы важные качества. И это было понятно по нему. То есть Рамзес, хоть он и был молодым, он уже был проверенным игроком. Эпилептикит это полная непонятность, это полный рандом. Каким он окажется игроком, непонятно. Особенно в таком большом коллективе. Если честно, мне очень жалко, что он попал первой своей командой в Virtus. Pro, потому что они, с одной стороны, могут, конечно, его вывести на новый уровень, но, с другой стороны, он очень легко может сломаться. Он молодой, он может не выдержать того давления, которого на него оказывают. Понятно, конечно, многие чуть более снисходительны к нему, потому что, ну, то есть, это такой полу-состав Pro, это не финальный состав, но все равно, если команда провалится, что возможно случится, то на него сразу вылится столько всяких помоев, что просто может молодая психика он говоря, не выдержать. В общем, мне очень жалко его за то, что ему приходится такое сильное испытание сразу тащить Virtus Pro. Это он может просто не выдержать, к сожалению. Но будем надеяться на лучшее. В любом случае, Virtus Pro, я думаю, точно этот состав еще поменяют. У них сейчас есть шанс еще делать какие-то эксперименты. Потому что хоть, конечно, и все понимают, что у них сейчас сложный период, новый состав надо собирать. Но инвесторы, спонсоры, они, я думаю, точно требуют результатов как минимум к концу сезона. Весной Virtus.pro уже должны играть условно, как в прошлом году. но ну, может, чуть хуже, но выходить на все мейджеры точно. То есть, поэтому к весне уже состав более-менее финализируется. И там уже будет, я думаю, более какой-то точный вариант. Эпилептик Кит сейчас это такой, знаете, попытка сыграть очень в рискованную игру, то есть если он заиграет неожиданно, это будет супер крутой игрок, но если он не заиграет, что скорее всего случится, то они просто себе возьмут кого то более проверенного, Афонина, Дахака, что-то из этого рода, и ФНа того же возьмут, в общем... Вполне вероятно, что в итоге он не справится В общем, такая вот вещь Ну и также сейчас Virtus Pro они выгнали Из команды Роджера, точнее как они его сейчас Выставили на трансфер, но они Не объявили себе новую четверку Сейчас есть много разных вариантов, кто у них будет И даже на самом деле, обладая некими Инсайдами, непонятно, кто в итоге Будет, потому что был Один игрок, который изначально должен был Быть в этом составе в момент анонса Но почему-то резко Его убрали оттуда, и есть очень большая вероятность, что в итоге его решили заменить на кого-то С кем они будут играть в итоге, непонятно Ходят разные слухи, там, от Immersion, Kinger, Сейва, Бигнума До всяких самых непонятных людей, в общем, до кого-то совершенно непонятного молодого игрока Хотя, мне кажется, молодого они тут вряд ли будут играть Потому что, ну, и так слишком много молодости И так есть Epileptic Кит, Еще одного брать неопытного игрока, мне кажется, слишком большой риск Даже для Virtus.pro, даже для тестового состава на который сейчас не, От которого сейчас не требуют слишком больших достижений В общем, очень большой у меня получился разговор про Virtus.Pro Но это и важная команда В общем, я в целом думаю, что сейчас эта команда будет выступать не самым лучшим образом Но вот уже чуть позже, когда они более-менее поймут новых игроков Поймут, что им нужно, чего им не хватает Они уже смогут себе подобрать коллектив получше Но это будет где-нибудь, я думаю, к ноябрю-декабрю к Где-то так Переходим к следующей новости Дальше пойдем побыстрее и для начала у нас появился новый СНГ состав, точнее как, у него появилась организация э, Возрождается HellRaisers, они были в CSGO, но от Dota они ушли довольно давно В 2017 году у них последний раз был состав Тогда они вот с этим составом играли на The International, просто подписав уже прошедший состав непонятных европейцев э, На International они полностью провалились, после этого они больше в Dota не заходили но вот тут решили все-таки себе взять новый состав Это команда, условно говоря, Алоха Дэнса Хотя мне, на самом деле, известно, конечно, по другому названию В общем, это команда, в которой сейчас играет на керри Витюна На Миду Никс в харде ДМ И саппорта у нее это Алоха Дэнса Мипошка По именам очень неплохой в целом состав Есть хорошие игроки, есть молодые, есть опытные люди И самое главное, мне кажется, преимущество этого состава Это их менеджер Потому что их менеджером является Корбан Который очень долгое время был менеджером Империи Собирал им кучу молодых составов Тот же самый состав с Рамзесом собирал именно он Но вот почему-то у него произошел какой-то конфликт с руководством Его выгнали из Империи И теперь вот он собрал все новый коллектив В целом напоминает даже, если честно, немножко он состав Империи Потому что Алоха, Мепошка, Никс Они все играли в Империи ДМ также много очень играл в тестах матчей с Империей Но в итоге не играл в своем составе никогда в общем, это такой, знаете, полусостав Империи, которая, кстати, своего собственного состава вообще не объявила и сейчас пропускает начало сезона. В общем, интересный состав, но чего-то супер-невероятного от него я бы вряд ли ожидал. То есть максимум они будут бороться за какие-то места на выход на Майнер, но вот мне кажется, Майнер это для них максимум сейчас, если в будущем они, конечно, могут сыграть и лучше, но вот пока что, потому как они играли до этого, но это максимум Майнер. Перейдем дальше к другой СНГ организации К Винстрайкам У них очень интересная драма произошла на этой неделе Полностью я ее описывать не буду В общем, если в целом сказать То у них произошел конфликт внутри коллектива э, Между Ноуфиром no и остальными игроками И тренером Сначала из команды ушел их тренер Шэдоу Потом из команды ушли Айсберг и Нон Грата А вместо них вроде бы как стали играть Life и Дахак и я изначально, когда пришел этот трансфер, думал, что, ну, просто они решили себе взять более опытных Afterlife и Дахака Это игроки хоть и Айсберг, но он грат и неплохие, но Afterlife и DaHaka все-таки уровнем повыше. Поэтому это вполне себе замена в плюс, но после этого Айсберг немножко раскрыл то, что у них было в команде, и это, конечно, стало более интересным, потому что сначала выгнали из команды Шедоуиха, потому что он стал, так скажем, спорить с капитаном Ноуфиром, no они вместе раньше пикали, в итоге Ноуфир no стал пикать в одиночку, но Шедоуих... Шеду это не нравилось Собственно говоря, он оказался не нужен в команде Его в итоге из коллектива убрали Потом опять у команды ничего не шло Когда стал их, собственно говоря, пикать У них исключительно один ноуфир no Они решили, что вся проблема в нонграте Решили выгнать нонграту В ответ на что Айсберг, увидев какой-то троица произвола Решил сам тоже уйти из команды Конечно, я думаю Ну, то есть эта история, на самом деле, со стороны Айсберга рассказана Я думаю, в целом она более-менее правдива По крайней мере Ну, то есть конфликт какой-то в команде точно есть Айсберг точно все еще не будет играть вместе с Ноуфиром, я думаю, никогда У них между собой точно есть какой-то конфликт Но ну, а Нонград, который раньше был, казалось бы, основой коллектива Вокруг которого строили состав Винстрайков раньше Теперь покидает команду и непонятно, как они будут играть И где он окажется в итоге Ну а Винстрайки, пока с этим новым составом, они выступают не очень хорошо Ну и в заключении по Доте 2 у нас собрался новый состав Шведский его подписала себе организация GodSend Как мы помним, GodSend это такое объединение сразу и Final Tribe и GodSend И кто у них в составе есть? У них Чарли, Чесси, Хезу, ЕГМ и Хибби и Это вот очень похоже на какой-то такой состав Final Tribe И когда он изначально собрался под просто названием Atim Я думаю, честно, что их подпишут себе альянс Ну то есть это такой, знаете, шведский микс Очень как раз таки в духе каких-нибудь альянсов но по итогу они решили, видимо, кого-то другого себе брать Или просто решили, что состав слишком слабый Он в целом, на самом деле, правда, выглядит не прямо великолепно Но более-менее где-то в Европе он поиграть может Если, условно говоря, на Интернешнл Вот как у нас проходили Кеос с непоятным каким-то составом Я думаю, примерно с таким же составом у нас Гаценты смогли бы пройти на Интернешнл То есть просто неплохая команда, ничего выдающего ну и сейчас перейдем, быстренько поговорим о решафлах в CSGO. У нас здесь ничего особо крупного нету. Скорее команды просто стали подтверждать все слухи. И вот небольшие одиночные переходы у нас происходят. Для начала Фейс клан официально объявил о том, что в команду приходит Cold Zero. Он, собственно говоря, будет играть уже на турнире, который мы сегодня обсудим. На ESL One в Нью-Йорке. И в целом этот слух, конечно, подтвердился. Но, правда, пока непонятно слух с другим игроком FaceClan'а. Потому что сейчас у них на испытательном сроке играет Броки Непонятный особо немного где не игравший латыш Хоть и в целом играет он довольно неплохо Но все равно игрок не самый пока что, казалось бы, крутой И непонятно, почему Фейзы решили так резко его взять То есть он не какой-то прям выдающийся игрок по скиллу Просто нормальный игрок, но к тому же без какого-то имени То есть для бренда Фейзов это не особо хорошее приобретение Вроде бы как, по слухам, должен был у них играть Алексип Который играл в Энче, Венса. Но почему-то он в итоге в команде не оказался По слухам, Алексип в итоге окажется в составе 100фифс Потому что типа 100фифс они давно себе собирают состав по CSGO Но у них никак ничего не получается То есть они договариваются с какими-то игроками Но не сумев собрать полную пятерку В итоге эти игроки уходят в другие коллективы И возможно сейчас вот Алексип он не перешел именно в фейзы Потому что его вот на полпути Перехватили 105, сказав, что Все-таки давай у нас останешься, мы все-таки соберем Сейчас состав наконец-то Будешь играть у нас, в общем С полным составом фейзов пока непонятно Я не уверен, что Броки будет играть В команде и дальше Уж слишком он не медийный, скажем так Для состава фейзов, в которых много идет Ставки на какую-то известность игроков Хоть, конечно, для тоже Крайне важен, но и Броки тоже Как бы по игре он не выглядит прямо супер игроком в общем, у Фейзов пока все странно, пришел Колдира, окей, а что будет дальше, непонятно. Следующая новость пришла от Непов, они наконец-то нашли себе замену на Гитрайта, right который последние пару турниров играл в составе Непов, Играл, ну, в принципе, неплохо, но уже было известно, что он из команды уходит. В общем, в итоге вместо него взяли себе игрока Фнатиков Твиста, Который, ну, в целом неплох Но, если честно, я все еще не верю, что эти НИПы что-то смогут поделать Мне кажется, это опять команда, которая, ну, в лучшем случае будет попадать на турниры Но никогда там ничего особо добиваться не будет Ну и заключительная новость у нас из Vitality Наконец-то все-таки официально свершился переход Шокса в команду Он теперь выступает за них, собственно говоря... В G2, как мы уже говорили Играет Киашима, Шокс наконец-то перешел Виталити, закончил с этой эпопеей Непонятной, которая очень долго почему-то Затянулась, но там вроде как финансовые вопросы Просто возникли, они Торговались между собой, поэтому немножко все затянулось Но по итогу вот все как мы и хотели Все как мы и говорили, так и произошло Шокс Виталити Больше особо сказать поэтому нечего, в целом Игрок хороший, Виталити могут с ним начать играть Намного лучше, но на этом у нас Заканчиваются разные новости, решафлы И теперь перейдем к турнирам у нас их очень-очень много, начнем быстренько с Dota 2, а затем перейдем на CSGO, на Overwatch и потом на LoL Ну начнем с Dota 2, у нас здесь прошли квалификации на ESL Van Гамбург, в э, которых просто интересно посмотреть на результаты команд Хотя, конечно, тут команда еще не финальная, много команд тут не присутствует но все равно за некоторыми коллективами последить в целом интересно Начнем с Европы У нас здесь был состав Flight to Moon с, Ну такими выброшенными отовсюду игроками Был состав WinStrike Которые как раз вот во время этого турнира И переживали все вот эти замены игроков Составов, тренеров Вот это все было во время этого турнира Был состав Wind and Rain С непонятным каким-то коллективом Потому что у них есть три СНГ игрока И два Фина почему-то В общем то очень такой странный коллектив и был еще более странный коллектив Викинг, в котором, с одной стороны, играют два румына Бона Семи Flash. есть здесь у них Ливанец Раджикс, есть Болгарин Мастермайнд и есть Русский Чапи. В общем, состав очень странный, но как-то вот он играет вместе. И по итогу у нас, собственно говоря, кто? У нас Flight to Moon, вот эти непонятные составы из Олусона Флая, of of Сёмы. Арка, он вылетел самым первым, особо ничего не показав Дальше у нас ожидаемо вылетели вот эти Винден Рейн С СНГ-финами непонятными Ну и в финале у нас играли Винстрайки и Викинг Казалось бы, должны были бы тут легко победить Винстрайки Потому что это единственная нормальная команда Все остальное это какие-то непонятные миксы Но не тут-то было По итогу у нас Винстрайки просто в салат проиграли этот матч И в итоге у нас прошли на турнир Вот на ESL Гамбург и Вот эти Викинги с Чапи, Ну а винстрайки со своими заменами С вот этими непонятными мувами С кикнутыми айсбергом Нонградой С новыми принятыми в команду Дахаком и с Ноуфиром, который всем командует У них пока все не очень хорошо получилось и Они на этом турнире полностью провалились Дальше перейдем к Америке Они еще не доиграли турнир Но мы просто обсудим две команды, которые у них вот в финале Соответственно говоря, Это единственные две тут серьезные команды, которые были Это, во-первых, состав летающие пипеги в нем Eternal Envy, Брайл, Мунминдер, Ауи и Снэйкинг Такая полуканадная, точнее почти полностью канадская команда С одним американцем В целом по составу выглядит неплохо И она пока себя и показывает тоже довольно хорошо На ну, другой состав, этого состав Джей Штормов В котором пришел на первую позицию Му Который до этого играл в офлайне вместо Resolution, Он стал керри э, Собственно говоря, мидер у них также Найн в харду у них пришел Бракс, и на саппортах у них перуанец Муз и Фир на пятерке. Оба состава в целом выглядят неплохо, оба имеют хороших игроков, пока сильнее выглядит состав Энви, но кто по итогу выиграет, непонятно, в целом тут, тут мне сказать сложно. Вот в Китае на этих квалификациях произошло максимальное для меня удивление, потому что здесь было два крутых состава и два состава ну так себе, Тут был очень крутой состав Team Master, у которых в составе SCCC, Чьюань, XXS, Бабока, Фейт, ну просто это не команда, а мечта. Тут был состав Ронов uh, и у которых тоже Манет, Сетсу, Flyby, Dogfights, Финрир, ну просто, ну супер состав. Также тут еще были Сидеки, которые с тем же например, составом играли, с которым они выигрывали, ну почти выиграли квалификации на Интернешнл. Тоже очень крутой состав с очень крутыми молодыми игроками Как бы все круто И есть непонятно откуда взявший состав IG У которых ну такой довольно средненький состав Есть конечно КК в коллективе Но выглядит этот состав ну так себе Но по итогу <связать> на квалификациях все произошло как-то вверх ногами Первыми с турнира вылетели Ройл Give Up Дальше с турнира вылетели Team Aster и в итоге у нас в финале за место собственно говоря, на этом турнире в Германии сражаются Сидеки и Айджи. Казалось бы, как это может быть, но вот как-то так случилось. Но самое интересное, что по итогу, в итоге в финале у нас выигрывают и занимают себе слот на турнир именно Айджи. Хотя казалось бы, я бы, естественно честно, в этом матче поставил бы на Сидеков, потому что они правда очень неплохо смотрелись. Свои матчи до этого турнире они выигрывали 2-0-2-0. Но вот Тим и Invictus Gaming почему-то так резко вдруг стали круто играть и в итоге выиграли этот финал со счетом 3-2 И проходят на турнир И это прям максимальное для меня удивление в Китае И теперь даже интересно, неужели все настолько плохо у этих, казалось бы, крутых составов Астер и Ройлнов Гивап Или они просто не хотели ехать на этот турнир В общем, непонятно, но в Китае пока какая-то есть странная, скажем так, загадка ну и последний у нас регион был, это Юго-Сочной Азия. Тут у нас в целом особо нормальных коллективов и не было. Было снова стак Меркла, Вело и Винтера, была команда BoomID со ID, с привычными уже индонезийцами. И вот был очень неплохо выглядящий состав GeekFam, в котором есть Рейвен, Райора, Куку, Ксайфер и Дубу. Ну, прям все мои любимые игроки в регионе, условно говоря, ну не все, но многие, которые мне нравятся. И в целом этот состав GeekFem'ов, он и выглядел круто, и играл круто. Они легко прошлись абсолютно всем командам. Вот единственное, кто тут у них был претендент в финале, это вот Sterling Global Dragons. Они их обыграли 5-0 суммарно за, это, за эти квалификации. В общем, по итогу, конечно, GeekFem'ы тут явно доминируют, но пока непонятно, как будут играть другие организации. Но вот этот состав точно очень-очень неплохо выглядит в регионе. Я думаю, бороться за выход на мейджор он точно может. Ну и на этом заканчиваем с дотой Переходим к CSGO Для начала прошедший турнир У нас тут прошел ESL One New York э, И результаты на нем очень и очень удивляют э, Мы уже о нем говорили до этого Я говорил примерно, кто должен пройти По итогу, на самом деле, вот именно стадия, стадия групп Получилась более-менее ожидаемая То есть у нас из группы А ожидаемо с первого места прошли Liquid Со второго места прошли Джиту. 2 на третьем оказались Энчи, на четвертом Е-Юнайтед. Я говорил, что будет спор между джиту и Энчи. Так и случилось, и у них был очень близкий матч между собой. Но по итогу сильнее оказались французы, хоть у них был составики Киашима. Но пока они играют лучше, потому что Энце с Санни пока ну, не играют вообще никак. Я не знаю, они очень плохо пока выглядят. Ну а в группе Б вот случилось первое удивление. Конечно, и финальная пара прошедших из ЕГЭ и Астралис. ЕГЭ это, напомню, бывшие Энерджи. Конечно, выглядит довольно ожидаемо. Но вот то, что первое место тут займут именно ЕГЭ Они в группе 2-0 обыграли в очной встрече а Астралисов Хоть матчи были близкие, но все равно как бы 2-0 над Астралисом это серьезное достижение Фейзы вообще себя никак не показали на этом турнире Полностью все, что можно было провалив Они даже проиграли оптикам То есть я говорил, что оптики тут скорее всего главные аутсайдер группы в Третье место скорее всего займут Фейзы но по итогу с Кулдзира, с Броки, Фейзе играли ну просто ужасно И я вот, ну я ожидаю еще каких-то изменений в составе Я не думаю, что Броки в составе заменятся Они должны сидеть какого-то нового тачера в команду Ну потому что пока что состав выглядит ну просто ужасно но ну, и, собственно говоря, у нас вышли Ликвида G2, Астралис А вот дальше у нас случилось много интересных матчей Потому что, ну, то, что ЕГА обыграют Джуту, в целом особо у никого, мне кажется, сомнений не было, они и прошли дальше. Вот другой матч был интереснее, Ликвиды играли против Астралис, и, казалось бы, вот вроде бы у нас на мейджоре сильнее оказались Астралисы, но, может быть, и Ликвиды соберутся, на том матче они как-то играли не очень круто, а здесь у них все будет по-другому, но нет, нет. Все случилось так же, как и там, по итогу у нас Астрали снова оказались сильнее, чем Ликвид, и сейчас, если честно, вот эти американцы, они как-то меня начинают потихонечку разочаровывать Мне кажется, они вышли на какой-то пик прямо до мажора, но почему-то вот начиная с него, у них все хуже и хуже идет игра В общем, Ликвида, конечно, все еще очень сильны, но как-то они стали, мне кажется, терять свое первое место в рейтинге условно и сейчас скорее даже Астрали снова на него возвращаются ЕГЭ на него претендуют, Потому что у нас пошел финальный матч И у нас матч Астрали с ЕГЭ И казалось бы, на мейджоре был уже этот матч в полуфинале Я тогда говорил, что это финал мейджора Потому что кто бы не вышел из пары э, Кто там был, боже мой Я забыл, я забыл, кто был в другой паре Были Энса, это я точно помню А также, а, я в ангаре, боже мой В общем, кто бы не вышел из той пары Они, естественно, проиграют в финале Потому что финал был Астралис energy на самом деле Тут он снова у нас повторился И если тогда легко, просто без проблем обыграли у нас датчане И, но ну, я просто сказал, что, ну, просто, видимо, американцам пока не хватает опыта Они просто пока не готовы То вот на этом турнире они оказались готовы Они просто размазали Астралисов Единственную карту, которую они проиграли Они проиграли на допах, то есть Астралисам пришлось Зубами вырывать себе единственную карту В этом финале, так бы был Счет 3-0 и легкая победа ЕГЭ И я просто не знаю, что творят Эти американцы, они просто супер крутые Сейчас, и то есть у нас ЕГЭ Только-только ворвалась в КСГО И сразу же уже себе Заимела, может сказать, сильнейший состав в мире Потому что они обыграли У нас Астралисов дважды Астралисов обыграли Ликвидов, то есть у нас кто еще должен быть претендентом? Да никого особо больше и нету. Вот, собственно вот, говоря, это главный претендент на первое место на сцене в КСГО. А ЕГА обыгрывают их. В общем, ЕГА пока это что-то невероятное. И даже теперь интересно за ним последить дальше. Ух. Ну, а что сказать по другим командам? Главный, наверное, аутсайдер и главный провалившийся на турнире — это у нас Фейс. Потому что они прям сыграли супер ужасно. остальные команды в целом сыграли более-менее, я думаю, так, как ожидали. Ну, и. Ликвиды, конечно, тоже еще провалились на этом турнире, но как бы четвертое место тоже не самое плохое Плохо то, что они снова проиграли Астралисом, скажем так Ну и другой у нас турнир также проходит по CSGO Он начнется на этой неделе, это у нас Dreamhack Masters в Мальма. На нем уже играют куча известных команд Тут у нас и Астралисы, и Энсы, и ЕГЭ, и Фнатики, и g и Ликвиды, и Нави, vi, и Виталити, и Норфы, и Мауза, и Нипы, и куча-куча-куча других ну, в общем, давайте пройдемся по группам. Я примерно скажу, кого я считаю тут фаворитом кого я считаю тут аутсайдером. Э, группа А. У нас здесь есть первая пара Астралис Энды. Конечно, победят Астралис. Джиту Фури, естественно, победят Джиту. Энсы Фнатик, я думаю, победят Энцы. Виталити Тайлу, я думаю, победят Виталити. Э, и по итогу, кто у нас пройдет, я думаю, с первых двух мест. Я думаю, у нас пройдут Астралисы, естественно, с первого места в плей-офф. А со второго места, я думаю, у нас пройдут Виталити. А вот кто займет третье место, тоже будет интереснее, потому что я вижу как бы трех претендентов. Это у нас могут быть G2, это могут быть Энцы, и это могут быть, конечно, в теории, наверное, фнатики. Но кто пойдет в итоге, я скорее бы поставил на G2. Мне кажется, они как-то посильнее выглядят, Энцы пока что как-то очень-очень непонятно играют. Вроде бы как состав примерно тот же Что и так круто бахал Но как-то с Аней у них ничего сейчас не получается И турнир он проходит почти сразу же После DreamHack После ESL в Нью-Йорке Мне кажется, Энцы ничего нового подготовить не смогли А на том турнире они выглядели Ну прям не супер круто И я думаю, третье место в группе займут Джиту И пройдут дальше Как-то так, группа Б Тут у нас на самом деле поинтереснее будет борьба У нас здесь есть Liquid Optic Первая пара, конечно, победят Liquid Na'Vi North Тут вот непонятно, кто победят. Потому что Навис с новым составом с «Гвардианом» впервые будут играть. Я думаю, победят Норф, если честно. Дальше у нас есть пара Мауза-Нипы. Я думаю, победят Мауза. И другая пара еще последняя. ЕГЭ-Греха. Тут, конечно, должны победить ЕГЭ. Но в целом, кто пройдет из группы. Ну, первые два места очень легко как бы догадываются. Это у нас Ликвиды и ЕГЭ. Они в разных парах сетки. Так что они точно дойдут до финального матча. И займут первые два места. Кто из них выиграет? Если честно, непонятно, но это, мне кажется, вот как раз будет борьба за первое место в рейтинге. Потому что если ЕГ сейчас обыграют еще и Ликвидов, то они точно должны становиться самой сейчас сильной командой в мире по CSGO, прям резко из ниоткуда. Если они все-таки проиграют Ликвидам, то еще будет такая, скажем, равенство между тремя командами. То есть Астрали с ЕГЭ они сейчас где-то примерно на равных будут. А вот если, конечно, ЕГЭ победят, это будет прям резкий переворот всего, что можно на CS-сцене. Ну а третье место, кто займет в группе. Тут, как бы, несколько претендентов. Я бы, наверное, выделил На'ви. Нет, Мауза, думаю, да. НеПы, может быть, но у них сейчас новый игрок в составе. Twist, я не очень в него верю. Я думаю, что должны тут занять. И оптики еще есть, которые тоже в целом играют не прямо совсем плохо, но и вряд ли пройдут. В общем, я ставлю, что третье место тут займут, наверное, Мауза. Потому что остальные команды просто еще не собраны То есть НИПы с новым игроком вряд ли будут хорошо играть Навис с новым игроком тоже вряд ли сейчас пока будут играть В общем, я поставлю на третье место Маузов здесь в группе Ну а кто в итоге у нас выиграет турнир? Тут Как бы как у нас получится полуфинал, не очень понятно Но я думаю, что у нас будет четверка Это, ну, скажем говоря, Астралис, Ликвит, ЕГ точно И кто-то еще один случайно попадет за счет того, что ему повезет не попасть на кого-то кто нас победит на турнире, я думаю, опять у нас будет финал, если честно, ЕГЭ Астралис. И тут мы уже точно окончательно посмотрим, кто все-таки из них сильнее. Потому что сейчас астралицы будут готовы, я думаю, я надеюсь, к ЕГЭ. Они проиграли им три карты, они знают, как играют ЕГЭ теперь, они знают на многих картах, как играют ЕГЭ. В общем, я думаю, Зоник с Астралисами хорошо поработает над ЕГЭ, и они смогут, возможно, больше против них чего-то показать. Но смог ли они их выиграть или нет, пока непонятно. Но я поставлю все-таки, наверное, на ЕГЭ Мне кажется, они сейчас просто на каком-то диком э, кураже И будут по всем просто проходить Ну и, так говоря, на этом заканчиваем с CSGO Перейдем, наконец-то, к моей любимой Overwatch лиги Она так давно почти закончилась, но финальный матч никак не игрался вот, наконец-то, мы дождались, и финальный матч сыгран, ура! Моя любимая лига, как я ее люблю, боже мой, в кавычках, конечно, все это. В общем, были сыграны плей-оффы, и, если честно, плей офы получились, ну, просто максимально предсказуемыми. Притом, даже, знаете, они, как бы, может быть, непредсказуемые были по, как бы, самой игре команд, но вот итоговая таблица, как бы, лиги, итоговая таблица плей-офф, она... Полностью соответствуют таблице в лиге То есть у нас играли 4 стадии, групповую стадию, ну 4-4 раза играли групповую стадию По итогам появилась общая как бы, таблица, суммарная всех результатов команд И вот она полностью, до кроме финального матча, совпадает с тем, как у нас команды вылетали с турнира то есть, при том, что в, в этой таблице очень много близких счетов. То есть, у нас, скажем, много команд с примерно одинаковыми, сравницы в одну победу есть. Ну, чисто вот за счет ну, лучшего счета в играх, за счет лучшей скорости, чего-то такого, в общем. Несмотря на то, что, казалось бы, команды должны быть примерно равны, по результату в итоге решил все. Потому что для начала у нас игралась стадия плей-ин среди команд, которые находятся на местах с 7 по 12, Последняя, ну так, вторая, назовем так, шестерка команд И вот в ней лучшими оказались, во-первых, это London Spitfire Во-вторых, это Seoul Dynasty Это седьмое и восьмое место в лиге Судно говоря, то, что пройдут London Spitfire, я примерно, на самом деле, даже и не сомневался Потому что это прошлые чемпионы Они очень сейчас были заряжены Они почти не смогли пройти Очень сильную им борьбу оказали Шанхай Dragons Китайцы прошлогодние Которые в этом году собрались себе полностью корейский состав И вот теперь уже с одними корейцами Они начинают наконец-то нормально играть Согласно говоря, London Spitfire, тоже корейская полностью команда Не смотрите на название Лондон Ну и Seoul Dynasty это как бы тоже корейская команда У нас в итоге прошли две корейские команды дальше В следующую стадию плей офф уже полноценного Где у нас игралась сетка Double Elimination на 8 команд И вот дальше просто следить за командами Первыми с турнира вылетают Сеул Дайности, восьмое место в итоговой табличке, итоговой табличке лиги, не в плей-офф, а именно лиги. Следующими у нас с турнира вылетают Лондон Спидфайер, седьмое место в таблице. Состав полностью из корейцев был у обоих. Дальше с турнира вылетает команда Атланта Рейнс, которую я очень, на самом деле, даже болел. Потому что у нее много европейцев в составе. У нее есть и русские, во-первых, парень, у них есть американцы, есть британец, есть фин. Конечно, да, есть три корейца, но как бы это не очень много. Для особенной этой лиги Они вылетают, у них шестое место было в группе Следующим из турнира вылетает команда Los Angeles Gladiators У них, кстати, тоже такой полуамериканский, полуколекский состав Тоже в целом неплохой Но по итогу шестое место в плей-оффе И шестое, и, пятое место в плей-оффе И пятое место в группе Дальше у нас с турнира вылетает команда Ханчжоу Спарк это у нас корейская команда, правда, она почему-то корейская, хотя как бы команда китайская, но это авервочь лига, как бы тут никаких проблем у вас быть не должно. Четвертое место в плей-оффе, четвертое место в группе. Третье место в плей-оффе занимает вылетая команда Нью-Йорк Excelsior. И команда Нью-Йорк Excelsior с одними корейцами заняла третье место у себя в регионе в целом в табличке лиги. И вот у нас в финале играют команда Vancouver Titans и команда San Francisco Shock. Uh, у нас Сан-Франциско-Шок Это команда наполовину из корейцев, наполовину из американцев Ванкувер-Тайтанс это команда полностью из корейцев Как бы тоже, опять-таки, название Ванкувер Вас не должно путать Канадцев в этой команде нету ни одного Все корейцы И вот тут произошло главное, наверное, удивление Просто на этом турнире Потому что первыми в лиге по счету шли Ванкувер-Тайтанс но неожиданно почему-то в финале они проиграли. В итоге они заняли второе место. А чемпионами стали Сан-Франциско-Шок. Я очень рад, конечно, что у нас не победил полностью корейский состав в этой лиге. Потому что, ну, просто, на самом деле, не знаю, как можно с таким количеством корейцев жить. Но по итогу, по самой плей офф на самом деле, ситуация получилась очень-очень интересная. Потому что Сан-Франциско-Шок на этом турнире показал какую-то невероятную игру. Потому что она проиграла свой первый матч. Против Атланта Рейн Это команда, которая вылетела довольно рано И при том, в целом, по лиге играла не самую сильную Не самую сильную овервочи показывала Но у нас в первом же матче Сам Франциск шок вылетела в нижнюю сетку А дальше 4-0 Лондон Спитфайр 4-0 лос анджелес Гладиаторс 4-0 Ханчжоу Спарк 4-0 Нью-Йорк Аксессер И 4-0 Ванкувер Тайтанс То есть команда вылетела в сетку лазеров А дальше сыграла 5 матчей подряд Без единого поражения 4-0 то есть, она выиграла у нас, получается, 20 игр подряд, 20 карт подряд, без единого поражения. Ну, как, то есть, внутри карты были поражения, но ни одну карту в, финал... в итоге она не проиграла. И, конечно, такое выступление от Сан-Франциска это, ну, какое-то просто невероятное удивление, мне кажется, для всех. То есть, Vancouver Titans, они шли по этой лиге как фавориты. То есть, они с трудом, но выигрывали всех, 4-2, там, 4-3... Шли так уверенно, как, ну то есть борьбой, шли в финал, шли как победители такие А по итогу у нас оказались вот эти почему-то Сан-Франциско шок который просто всех 4-0, 4-0, 4-0, 4-0 И вот бац, они чемпионы Очень, конечно, странная лига, что так получилось Но ситуация как минимум интересная Хоть я и очень не люблю всех этих корейцев и всего такого Но вот то, как у нас прошлись по нижней сетке шоки Это, конечно, меня удивляет если честно, ну что поделать Такая вот интересная получается Игра, ну а по итогу Что сказать, корейцы, я рад Что корейцы не выиграли на турнире, ну как Неполные корейцы выиграли, потому что очень мне не нравится, когда у вас команда из Ванкувера, из Лондона, откуда вы там еще, из Гуанчжоу, из Шанхая, а в команде одни корейцы Ну я считаю это просто, ну как, не спортивно, некрасиво не, не по отношению к фанатам, я бы это так сказал Но в целом такие у нас результаты этой лиги по Авервотчу Давайте также быстренько сравнимые результаты по цифрам просмотров У первого сезона, у плей офф первой лиги и у второй э, Пик зрителей у нас упал Был до этого 350 тысяч зрителей Сейчас было всего 319 э, в именно плей-оффах Среднее количество зрителей у нас упало Было 130 тысяч зрителей в среднем, сейчас 110 э, Время в эфире, при стало больше Может конечно, в этом проблема Потому что, может быть, у нас просто вот, э, увеличилось количество матчей Поэтому уменьшилось среднее количество зрителей но все равно того пика, что был в прошлом году, команда во время финала, гранд-финала собрать не смогла Что как бы говорит о том, что Overwatch, ну не то чтобы прям сильно развивается Он скорее стагнирует примерно в тех же самых цифрах, что были и до этого э -э, какие такие у нас получаются итоги по лиге Overwatch э -э, И дальше давайте к заключению перейдем к финальному нашему турниру К началу ворлсов по лолу у нас начнется на этой неделе стадия плей-ин, она не закончится, у нее финальные матчи будут идти в следующий понедельник. Я надеюсь, я успею выпустить выпуск подкаста до этих матчей, но вроде бы как у нас проходит сейчас в этот раз турнир в Европе, в Берлине, в Мадриде, в Париже. И вроде бы как время должно быть нормальное начало матча, да, они начинаются вроде бы как днем. Поэтому я думаю, я успею записать подкаст до начала первых матчей Ну а теперь поговорим о группах У нас, в общем, стадия плей-ин У нас здесь играют или чемпионы не самых сильных регионов Или третьи команды из сильных регионов Для начала группа А У нас выходят две команды из группы Группа А у нас Clutch Gaming Это третья команда Америки Команда Mamont Это команда из Океании и Австралии И команда Unicorns of Love Это наши чемпионы из СНГ и тут, собственно говоря, очевидно, есть, конечно, фаворит. Это команда Clutch Gaming, американская. Тут как бы без вопросов каких-то. А вот кто пройдет, вот эти австралийцы или наши, я все-таки верю, что наша команда сможет. Она очень неплохо себя показывала до этого. И я думаю, здесь она тоже сможет занять второе место. Конечно, обе команды примерно одинаково оцениваются букмекерами, но мне кажется, что наши парни будут более тут фаворитами. Группа B. У нас здесь есть японцы из Detonation, аргентинцы из И-сирус и европейцы из Splice. Это тоже третья команда Европа, Она тут, конечно, тоже Главный фаворит в этой группе, как и в предыдущей Даже, наверное, более очевидный фаворит Потому что сплайс смотреть очень неплохо Кто у них выйдет второй команды, Я бы поставил на японцев Потому что детонейшн, они часто очень неплохо себя показывают Вот в этой стадии Хотя, ну, аргентинцы, они как-то Мне не особо симпатизируют, поэтому я бы сказал, что Пройдут японцы, но опять-таки Тут примерно одинаковая ситуация между ними Даже, мне кажется, более равная, чем вот была С нашей командой и с австралийцами Группа C, тут на самом деле вот это самая непонятная команда Тут у нас есть команда Hong Kong Attitude Команда из, по-моему, из региона Тайвань Команда вьетнамская Low Key Sport и команда мега-е-спорта e из Таиланда. То есть такая очень, такая восточная, юго-восточная Азия команда. То есть Вьетнам, Таиланд, Тайвань, вот все в этом одном регионе. Кто тут главный фаворит? Ну, знаете, сказать сложно. Э, никто особо тут фаворитом и не является. Конечно, то, ну, то есть очевидным, скорее более явно фаворитом тут выглядит команда Гонконг. Потому что она просто играет в более сильном регионе Тайване, То есть, поэтому, может быть, она в тяжелой борьбе, просто более готова к тяжелым соревнованиям. А Кто выйдет с второго места вообще фиг знает То есть и, вот, и вьетнамцы э, И таиландцы Примерно одинаково выглядят Ну я скажу, что выйдет вот это мега е из Таиланда Ну просто мой прогноз в воздух Но тут конечно примерно одинаковые все команды И вот группа D э, С самым такой, наверное, большим разрывом По уровню игры Потому что тут есть корейцы из Дамвон э, Бразильцы из Фламенго И турки из Роял Яв У нас тут супер очевидный фаворит Это Дамвон Потому что Дамвон, он является не просто фаворитом этой группы Дамвон это один из фаворитов вообще всего турнира То есть это очень-очень сильные корейцы они, ну, почему-то так получилось Немножко не повезло, они оказались только на третьем месте У себя в регионе, но в целом Они вполне могли бы занять и первое, и второе место И тут они явный фаворит, должны просто Всех без проблем проходить А кто замет второе место, тоже чуть сложнее Потому что примерно одинаково играют И вот эти турки, и бразильцы Я все-таки поставлю на турков, мне кажется Они посильнее, будут у них более конкурентная лига Но в целом могут вполне так же Пройти и бразильцы, тут как бы примерно равная ситуация В общем, как-то так у нас получается Есть очевидные фавориты этого у нас Дамвон, это у нас Сплайс и это у нас Клатчи говоря, Третья команда из крутых регионов Гонконг из региона Тайваня, она, ну мне кажется, не настолько прям сильный фаворит но ну, она фаворит, но не настолько по сравнению с остальными Потому что все-таки Тайвань, это не настолько сильный регион, как вот у нас регионы Кореи, Европы, Америки, Китая того же В общем, примерно как-то так у нас все получается в этом регионе ну на этом все на этой неделе Спасибо всем, кто слушал Если вам понравился подкаст, подписывайтесь на него, где бы вы его ни слушали В iTunes, в Google Podcast, в ВКонтакте, в Катбоксе, еще где-нибудь Мы много где выходим Мы почти везде выходим Но если хотите получать какие-то более актуальные от меня новости Мои какие-то мысли по разным поводам То можете подписаться на наш канал в Телеграме Там я стараюсь более-менее регулярно разные вещи освещать Какие-то решафлы, результаты турниров и все такое В общем, там тоже можете подписаться Я стараюсь все более-менее постоянно постоянно вести, как-то его не забрасывать. В общем, там тоже бывает, как я надеюсь, интересно хотя бы иногда. Ну и также, если у вас есть какие-то пожелания, что стоит лучше, что стоит изменить, какая-то критика или какие-то советы, в общем, что-то такое, можете с нами связаться или через нашу группу ВКонтакте, или через наш аккаунт в Твиттере, Ссылочки на все есть в описании. Ну и еще раз всем спасибо за прослушивание, пока и до встречи на следующей неделе.